0: Końcowy fragment listu do hebrajczyków jest równie urozmaicony i treściwy jak cały list. Najpierw autor listu wzywa jego czytelników do posłuszeństwa i do modlitwy. Potem przekazuje wspaniałe błogosławieństwo, jedno z najpiękniejszych w całym Piśmie Świętym. Na koniec natomiast zamieszcza osobiste uwagi i pozdrowienia. Przeczytajmy najpierw Siedemnasty wiersz ostatniego rozdziału. Zawiera on apel o posłuszeństwo. Bądźcie posłuszni swoim przewodnikom i stosujcie się do ich poleceń. Oni czuwają nad wami i będą musieli zdać z tego sprawę. Niechże to robią z radością i bez skargi, bo to nie wyszłoby wam na dobre. Autor listu przypomina o potrzebie okazywania posłuszeństwa przewodnikom, przełożonym i ma na myśli tych, którzy opiekują się wspólnotą wierzących. We wspólnocie chrześcijańskiej panować ma demokracja. Wszyscy jesteśmy sobie przecież równi, jako bracia i siostry, złączeni w jedno w Chrystusie. Ale z drugiej strony wspólnota ma prowadzić życie uporządkowane, bo Bóg jest Bogiem porządku i wspólnota ma okazywać posłuszeństwo względem przewodników, których sama sobie wybiera. Nie chodzi tu o jakąkolwiek dyktaturę, raczej o służbę, bo przecież przewodzenie w zrozumieniu chrześcijańskim jest zupełnie inne niż w świecie świeckim. Przewodzenie wspólnoty wierzących to opieka nad nimi, służenie im przykładem. Troska o ich potrzeby. Autor apeluje, bądźcie posłuszni względem swoich przewodników, bo oni czuwają nad wami i będą musieli zdać z tego sprawę. Przewodnicy chrześcijańskiej wspólnoty będą musieli zdać sprawę samemu Chrystusowi. Opiekowanie się innymi to bardzo odpowiedzialne zadanie. Powinni się go podejmować chrześcijanie dojrzali, mądrzy, o wielkim duchowym autorytecie, a jednocześnie pokorni, pracowici, łagodni, cierpliwi. Jest to bardzo trudne zadanie, dlatego ze strony tych, którymi się opiekują, przełożeni powinni spotykać się z pomocą, z życzliwością, współpracą, dobrą wolą i z wdzięcznością. Wtedy, zgodnie ze słowami autora listu, Przełożeni będą mogli wykonywać swoją pracę, raczej służbę, z radością. Zadaniem przewodników wiary jest przede wszystkim to, by nikt z ich podopiecznych nie oddalił się od Boga. Przeciwnie, by każdy członek wspólnoty mógł wzrastać w wierze i stawał się coraz dojrzalszy. Z pewnością największą radość przełożonych chrześcijańskiej wspólnoty przeżywa wtedy, kiedy widzi, że jego podopieczni idą za Chrystusem i stają się coraz bardziej dojrzałymi, samodzielnymi jego uczniami. Taka radość przebija na przykład ze słów apostoła Jana, który w swym trzecim liście pisze Nie ma dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Natomiast z pewnością wielkim smutkiem napawa każdego oddanego przewodnika wiary widok kogoś, kto należy czy należał do wspólnoty, a coraz bardziej oddala się od Boga. Trudne jest zadanie przełożonego chrześcijańskiej wspólnoty. Potrzebuje on ustawicznego wsparcia modlitewnego. Dlatego dalej autor listu pisze o modlitwie i prosi przede wszystkim o modlitwę za samego siebie. Bez wątpienia należy on do przewodników wiary troszczących się o dobro wspólnoty, do której pisze. Jest chwilowo nieobecny, ale łączą go z adresatami listu bardzo serdeczne więzi. Prosi więc o modlitwy przyczynne. Pisze, módlcie się za nas, bo jesteśmy pewni, że mamy czyste sumienie i pod każdym względem chcemy dobrze postępować. Tym bardziej Proszę was o modlitwę, abym jak najrychlej mógł wrócić do was. Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest modlitwa za tymi, którzy podejmują trud przewodzenia innym, a szczególnie za tymi, którzy są opiekunami naszej wspólnoty. W ogóle naszym zadaniem jest przynoszenie w modlitwie przed oblicze Boga wszystkich tych, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za innych. Należy się im nasz szacunek i nasze posłuszeństwo. Powinniśmy też nieprzerwanie wspierać ich naszymi modlitwami. Autor listu otwarcie prosi, módlcie się za mnie, abym jak najrychlej mógł wrócić do Was. Kiedy ktoś nam bliski przebywa w oddaleniu, powinniśmy w sposób szczególny nosić go w modlitwach. Zwróćmy uwagę, że ta serdeczna prośba o modlitwę Świadczy o tym, iż autor listu jest dobrze znany jego adresatom. Część biblistów uważa, że autorem tym był apostoł Paweł. Wskazują przy tym na fakt, że dalej autor wspomina o Tymoteuszu, jako o bracie, współpracowniku. Autorem listu mógł być jednak także ktoś z bliskiego otoczenia Pawła. W każdym razie tu znajdziemy potwierdzenie, że apostoł Paweł był bezpośrednio lub pośrednio związany z powstaniem tego listu. W końcowej jego części, jak wspominaliśmy, zawarte są słowa wspaniałego błogosławieństwa. Czytamy od wiersza dwudziestego. A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził z krainy śmierci wielkiego pasterza owiec, Jezusa, naszego Pana, Niech Was prowadzi w każdej dobrej sprawie, tak, byście mogli spełniać Jego wolę. Niech On sam pobudza nas do tego, co się Jemu podoba, przez Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Są to słowa pełne cudownych treści. Mówią bardzo wiele o Bogu i o Jezusie Chrystusie. Najpierw Autor listu mówi o Bogu jako o Bogu pokoju. Bóg pokoju niech was prowadzi. To życzenie nie jest tak zwanym pobożnym życzeniem. Bóg naprawdę może dać pokój każdemu, w każdej chwili życia. Nawet w najtrudniejszych, najbardziej dramatycznych sytuacjach Bóg może obdarzyć nas pokojem, bo On jako jedyny, może wnieść pokój w nasze serce. Jego obecność może przywrócić nam utracony pokój. Kiedy umysł i serce człowieka poddają się działaniu Bożego Ducha, człowiek uzyskuje prawdziwy pokój. Pokój z Bogiem, pokój z bliźnimi i pokój z samym sobą. Bóg jest Bogiem pokoju. A dalej jest Bóg ukazany jako Pan życia i śmierci. To On wyprowadził z krainy śmierci Jezusa, podkreśla autor listu. Jezus wypełnił doskonale wolę Ojca. Był Ojcu we wszystkim posłuszny. Dzięki temu wypełnił się zbawczy, życiodajny plan Boży. Śmierć została pokonana. Bóg objawił swą moc jako Pan życia i śmierci, jako Pan wieczności. Dla nas ma to ogromne znaczenie. Bo potwierdza, że i my, będąc posłuszni woli Boga, będziemy żyć. Możemy żyć na wieki. Po trzecie, Bóg ukazany jest tu jako Ten, który objawia i realizuje swoją wolę. On prowadzi nas w każdej dobrej sprawie, czytamy, byśmy mogli wypełniać Jego wolę. On może nas pobudzać do tego, co się Jemu podoba. A więc On, Stwórca i Zbawiciel, objawia nam swoją wolę i zachęca, pobudza i uzdalnia nas do jej wykonywania. Bóg nigdy nie stawia nam zadań niewykonalnych. Zawsze, kiedy objawia nam swoją wolę, kiedy stawia nam określone zadanie, daje nam moc do Jego wykonania. On wysyła nas i wyposaża we wszystko, czego potrzebujemy. Zauważmy, że w tych wszystkich aspektach Bożego działania ma udział Pan Jezus Chrystus. On jest tym, za pośrednictwem którego Bóg Ojciec wnosi pokój. W niebie i na ziemi pokój ludziom dobrej woli, zapowiedział anioł Gabriel, wskazując na narodzonego w Betlejem Jezusa. Pokój ludziom dobrej woli to On zapowiadany był przez proroków jako książę pokoju. Sam powiedział o sobie swoim uczniom, pokój przynoszę wam, nie taki jak świat daje, ale mój, prawdziwy, najgłębszy, wewnętrzny pokój. A u kresu czasów, gdy dopełnią się zbawcze plany Boga, Jezus zaprowadzi pokój na całym świecie. Jego Królestwo będzie Królestwem Pokoju. Musimy tu podkreślić, nikomu nie uda się na ziemi zaprowadzić pokoju. Uczyni to dopiero Jezus Chrystus. Także Bóg jako Pan Życia ukazuje nam swoją chwałę zarówno jako Ojciec, jak i jako Syn. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. To On pokonał śmierć. Przeszedł przez grób, powstał z martwych. Mówi, zaprawdę, zaprawdę za powiadam wam. Kto ufa moim słowom i wierzy temu, który mnie posłał, nie stanie przed sądem, ale już przeszedł ze śmierci do życia. Kto ma syna, ma życie, świadczy umiłowany uczeń Jezusa Jan. Chrystus jako z martwych wstały Pan, Daje nam życie wieczne. Otwiera nam drogę do domu Ojca. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań, mówi Jezus. Idę, by przygotować wam miejsce. Bóg jest Bogiem życia. Jest Bogiem żywych. Jezus mówi o sobie, ja jestem życie. Bóg jest Bogiem pokoju. Przywraca pokój duszy. Jezus jest księciem pokoju. Mówi, mój pokój daję wam. To nie przypadek. Po prostu ojciec i syn to ten sam Bóg. Po trzecie, Bóg objawia i realizuje swoją wolę. I czyni to poprzez Jezusa. Bóg pokoju, Bóg życia. Jest Bogiem, który objawia i przeprowadza swoją wolę. Czyni to poprzez Jezusa. O tym mówi całe Pismo. Poprzez Niego świat stworzył i poprzez Niego świat zbawił. Uczynił to przez krew wiecznego przymierza, pisze autor listu do Hebrajczyków. Znaczy to, że przymierze przypieczętowane krwią Chrystusa jest dokonane w sposób trwały, pełny, doskonały i zachowuje swoją aktualność, swoją moc na wieki. Dzięki temu zawsze, o każdej porze, możemy przychodzić do niebiańskiego Ojca w modlitwie w imieniu Jezusa i zawsze będziemy przez Niego wysłuchani. Dzięki Jezusowi mamy dostęp do Ojca i możemy trwać w bliskiej więzi, w bliskiej łączności z Bogiem. Jezus jest też nazwany, zwróćmy uwagę, wielkim pasterzem owiec. Jest to bardzo niezwykłe, bo takie określenie pojawia się w liście do Hebrajczyków tylko raz, właśnie tutaj, w końcowym błogosławieństwie. Obraz Jezusa jako dobrego pasterza jest nam dobrze znany z Ewangelii, ale nie występuje w listach apostoła Pawła, a tu w liście do Hebrajczyków, występuje tylko raz. Postać dobrego pasterza znana jest oczywiście także czytelnikom Starego Testamentu. Więc autor listu, pisząc do hebrajczyków, do Izraelitów, przywołuje ten znany obraz. W proroctwach Izajasza Bóg porównany jest do wielkiego pasterza, który sam troszczy się o swoje owce, ponieważ inni pasterze, słudzy Boga, nie wywiązują się ze swego zadania. Znana jest pewna legenda hebrajska opowiadająca o Mojżeszu jako pasterzu. Jak wiemy, po ucieczce z Egiptu Mojżesz znalazł się w kraju, w którym poznał Syporę, swoją żonę. Przez wiele lat doglądał na pustyni owiec swego teścia Jetro. Legenda opowiada, że pewnego dnia jedna z owiec odeszła daleko od stada. Mojżesz długo, cierpliwie jej szukał, aż znalazł ją nad górskim strumykiem. Podszedł do niej i wziął ją na ramiona. Powiedział łagodnie, a więc dlatego odeszłaś, bo byłaś spragniona. I niosąc ją delikatnie, dołączył ją do stada. Schronił w bezpiecznym miejscu. Gdy ujrzał to Bóg, powiedział, skoro Mojżesz tak łagodnie i dobrze obchodzi się ze zbłąkaną owcą, na pewno jest tym człowiekiem, którego potrzebuję na przewodnika swego ludu. Tyle legenda. Być może takie wydarzenie rzeczywiście miało miejsce w czasie długiego okresu przygotowań Mojżesza do wypełnienia ważnej misji zleconej mu przez Boga. Jedno jest pewne praca pasterza jest niewątpliwie bardzo trafnym obrazem służby dusz pasterza. Pasterz, szczególnie w warunkach Bliskiego Wschodu, musiał być gotów do poświęcenia swego życia za owce. Musiał się o nie nieustannie troszczyć dbać o ich bezpieczeństwo, o to, by miały pod dostatkiem dobrego pokarmu. Musiał też liczyć się z ich głupotą i być gotowym do odszukiwania ich, gdy się zbłąkały. Musiał po prostu kochać owce i wykonywać swoją służbę z poświęceniem. Takim pasterzem, pasterzem z wielkiej litery, jest Jezus Chrystus. Autor listu pisze, że Bóg Wyprowadził z krainy śmierci wielkiego pasterza owiec, Jezusa. Chrystus, wstały Pan, jest cudownym pasterzem. Oddał za nas swoje życie, troszczy się o nas, dba o nasze bezpieczeństwo i to w wymiarze wiecznym. On pragnie nas prowadzić w każdej dobrej sprawie, tak byśmy mogli spełniać wolę Ojca. Przeczytajmy jeszcze raz. Słowa wspaniałego błogosławieństwa, którym chce nas obdarować nasz Zbawiciel i Pan, które może i powinno stać się udziałem każdego z nas. A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził z krainy śmierci wielkiego pasterza owiec, Jezusa, naszego Pana, niech Was prowadzi w każdej dobrej sprawie, tak byście mogli spełniać Jego wolę. Niech On sam pobudza was do tego, co się Jemu podoba, przez Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Na koniec spójrzmy na kilka ostatnich uwag i pozdrowień zamieszczonych w końcowej części listu. Autor pisze Proszę was, bracia, przyjmijcie te słowa pociechy. List ten przecież nie jest zbyt długi. Chciałbym was powiadomić, że nasz brat, Tymoteusz, odzyskał wolność. Jeżeli wkrótce zjawi się u mnie, to wybierzemy się razem do was i wtedy się zobaczymy. Pozdrówcie wszystkich współwyznawców i tych wszystkich, którzy wami kierują. Pozdrawiają was wierzący z Italii. Dowiadujemy się, że list pisany był w Italii, prawdopodobnie w Rzymie. Wydaje się, że wzmianka o Tymoteuszu, który wyszedł na wolność, świadczy o tym, że przebywał on jakiś czas w więzieniu wraz z autorem listu. Był nim, jak już mówiliśmy, ktoś blisko związany z apostołem Pawłem, albo sam apostoł. Pozdrówcie wszystkich współwyznawców i tych wszystkich, którzy wami kierują. Te słowa świadczą o tym, że autor listu zna wspólnotę i jej przywódców, których serdecznie pozdrawia. Wyraża też nadzieję, że wkrótce się z wszystkimi spotka. Pisze, wybierzemy się razem do was i wtedy się zobaczymy. Z tych słów przebija wielka radość i nadzieja, że spotkanie wkrótce dojdzie do skutku. Wtedy będzie okazja do dłuższej rozmowy. Będzie okazja, by wyjaśnić wiele spraw, zagadnień, wydaje się mówić autor listu, świadomy faktu, że list, który napisał, nie jest wyczerpujący, nie wyjaśnia wszystkiego. Zawiera tak wiele ważnych tematów, a nie jest przecież długi. Autor prosi, proszę was, bracia, przyjmijcie te słowa pociechy. List ten przecież nie jest zbyt długi. Ktoś obliczył że list do hebrajczyków można przeczytać na głos w ciągu jednej godziny. Jego autor wyraża nadzieję, że będzie okazja, żeby porozmawiać osobiście, podyskutować, zastanowić się nad wielu trudniejszymi, głębszymi zagadnieniami. Chociaż, jak mówiliśmy na wstępie, list ten jest wspaniałym pismem i co do formy, i pod względem treści. Zawiera wielkie bogactwo głębokich myśli. A przede wszystkim ukazuje Jezusa jako wspaniałego, doskonałego arcykapłana i jako doskonałą ofiarę. Potrzebujemy doskonałego kapłana i doskonałej ofiary. Potrzebujemy kogoś, kto może złożyć Bogu taką ofiarę, która raz na zawsze umożliwia nam swobodny dostęp do Ojca. Tego właśnie dokonał Chrystus. Jest On doskonałym kapłanem, ponieważ jest doskonałym człowiekiem, a jednocześnie Bogiem. W swoim człowieczeństwie może On przyprowadzić człowieka do Boga, a w swojej boskości może przybliżyć Boga do człowieka. Jest On jedynym bezgrzesznym człowiekiem i Jego doskonałą ofiarą jest ofiarowanie samego siebie, za nasze grzechy. Każdemu z nas autor listu powiada całe swoje życie. Poszukujesz doskonałego kapłana, który mógłby złożyć doskonałą ofiarę i umożliwić Ci zbliżenie się do Boga. Jezus Chrystus jest takim kapłanem. Rozgląda się za doskonałą ofiarą, która otworzy Ci drogę do Boga, zamkniętą poprzez Twoje grzechy. Taką doskonałą ofiarę znajdziesz w Jezusie Chrystusie. To wspaniała prawda. Już na sam koniec autor listu do Hebrajczyków pisze Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Boża łaska niech będzie z nami wszystkimi. Gdziekolwiek jesteśmy. Gdziekolwiek nas Pan Bóg postawił. Ufajmy Bogu. I żyjmy pod opieką łaskawego Boga.